0: 爱能化解一切隔阂。今夜私语时，因爱我们走到了一起。北京体育广播提醒您：今夜私语时马上播出
1: 。每一个夜晚都是最美的时光。每晚的十一
0: 点，他的声音都会绽放。你
2: 好，这里是今夜私语时，我是孙岩
0: 。北京的夜啊，有许多醒着的耳朵，他们都在听你诉说。孙岩，每晚十一点 ，FM 幺零二点五兆赫，北京体育广播，今夜私。家里房间享受着不同趣味，你说着生活细节，我才突然记起那细微的温柔画面。
2: 您好，收音机前的各位朋友，网络前的各位网友，这里是今夜思雨时，我是主持人孙岩。大家现在可以收听到我们的节目，也可以收看到我们的节目。我们的节目在现在这个时间开始音视频的同步直播。每天这个时间呢，我们的节目都关注着两性健康、两性情感和两性心理。每天我们会有不同的节目内容。周一的晚上，今天我们是和大家一起分享、交流一些两性之间的话题。那除了我之外，我们节目中还有两位嘉宾啊、呃，一位呢是情感专栏作家贾佳，贾佳你好，大家好，君君晚上好，嗯，还有一位呢是大家非常熟悉的心理专家韩三齐老师，韩老师好。
1: 虽然好，听友好，网友好。
2: 嗯，这个时间呢，我们会和收音机前的朋友，会和网络前的各位一起来互动。大家可以收听到我们的节目，在 FM 幺零二点五北京体育广播。那在网络当中也可以收听到我们的节目，比如说我们，呃，北京广播网，我们的菠萝台，大家可以收听到、收看到我们的节目，在新浪的微电台。各位也可以收听到北京体育广播正在直播的《今夜思语时》，那也可以通过我的微博、新浪的微博《今夜思语时》，主持人孙岩和我们来互动。其他的互动方式呢？大家可以和我们互动的方式有短信，北京地区的手机用户大家可以发短信发送到幺零六二八八二幺零二五。那还有一个重要的互动方式就是我们的菠萝台，大家可以观看我们的视频，而且可以在视频的聊天室。给我们留言，还可以在这个菠萝台我们这个留言区哈、啊，就是这个这个菠萝台的灌水留言区，大家可以留言。今天我们会对收看我们菠萝台的，通过菠萝台和我们来互动的各位网友，我们设置了一个奖品，而且会在这周。那几乎每天都会有奖品的，我们也是希望更多的朋友能够认识到我们这个菠萝台这样一个全新的和大家互动的方式。大家可以记得我们这个网址是思语点菠萝点 c n。思语是汉语拼音思语的这个拼音 s i y u。思语点 b o l o， 这是菠萝点 c n。那大家呢可以通过思语点菠萝点 c n。呃，和我们来互动，或者呢，你可以在北京广播网搜寻一下孙岩的菠萝台，用这样的一些方式，大家可以在聊天室给我们留言，可以在这个留言灌水区，呃，给我们留言。大家这个留言的各位，那我会在这儿看到各位的名字。稍后的时间呢，我们的这个奖品哈是青花瓷的这个套件呃，我们会在今天的网友中抽出一位来。还挺开心的啊！对对对，嗯呃，而且到这个周末的时候还有大奖，更大的奖，哈哈，我们欢迎更多的朋友可以通过网络的方式和我们来互动交流。那今天我们的话题是什么呢？来说说我们的话题，更多的朋友可以和我们在节目中来互动哈。今天我们要说的是一份试卷，这份试卷啊，据说这个近期呢在。啊，网络啊，或者通过一些其他的一些平台啊，还比较流传哈、啊。这个试卷叫“八零后女生录用老公的统一试卷”<笑>。这个这个说这试卷哈、啊，这个我看了一下，还挺有试卷的模样的，有这个考试说明。<对>呃，这个比如说考试说明，这个本试卷是一个全国女生招录老公的统一试卷，说这个。这个试卷呢，呃，比比如说这个呃，应考者要遵循遵守考场纪律，不要夹带小抄，不要交头接耳等等哈，就挺有那个正式考场上试卷那个模样的哈。而且这个试卷呢，有选择题，呃，有这个简答题，最后还有论述题，述题<笑>对对对，其实是以一个试卷的方式，我觉得是一个比较比较有趣的一个方式哈。但是其实真正的。我们想和大家交流的是试卷当中的一些内容。这个试卷当中的内容呢，其实事先我们也发布在我们菠萝台上了。那当然没有全部发布啊，我们发布了这个它的几项，因为在菠萝台上也是通过我们的互动调查和大家来聊一聊。比如说，这试卷中的第一个选择题就是：当你求婚的时候，你会采取什么样的方式向你所爱的人去求婚？哈，那第二个呢？比如说考虑结婚对象的时候，对方是否是处女，是不是会影响到你的选择？这个试卷中还有其他的内容，比如说你认为婚礼的资费应该怎么解决啊？准备结婚的时候，你用自己的积蓄买了房子，那你对你的爱人你会怎么样啊？比如说，你会要求财产公证吗？你会向你的未婚妻商量征求意见吗？等等等等这些。但我们的调查有限，我们只给了大家两样调查。那今天和大家在节目中，我们一起来分享这个试卷。其实呢，大家现在都不妨可以和我们一起来做做这个试卷儿哈，啊、嗯。呃这个我我事先其实也告诉了我们今天的两位嘉宾人，咱们也提前一周的时间，我们两位嘉宾也都其实也也早些时候也都相关的，对，从各种各样的渠道看到这份试卷了吧？对
3: ，
1: 对嗯、所以我觉得这个试卷呢挺有意思啊。嗯，呃，因为有这样一个设置的话，也我我我通常认为就是说，它能够促进在结婚之前能够促进两两者呃很深入的沟通和交流，嗯，避免以后出问题。<笑>哦、就是
4: 丑话说在前面，<笑>嗯、对，就是结婚前先把这个，其实我想要的东西写在这个标准答案里边了，就看你怎么选
3: 。嗯、好多男
4: 生可能。嗯、呃，不太了解这个女生怎么想的话，就按照自己的想法想之后，可能这个女生就会对她有一个纠正，或者对她有一个，呃，就比较名正言顺的这样的一个调教的感觉
2: 。因为有些时
4: 候呢，<笑>就是嗯，提出是一些要求来呢，好像嗯，就不太好意思哈，因为两个人还没有到那一步，还没有到婚姻那一步的时候，比如说像谈彩礼啊，或者谈那个将来父母的问题，可能不太好意思出口。但是如果有这种形式呢？然后我觉得这这是一个女孩儿，就有点小小小的这种小诡计的感觉哈、啊，出一个小试卷让你做一做，然后呢，标准答案就在我手里或者在我心里，然后你做完之后，然后我来评分我觉得还挺有意思的，就挺符合八零后这种就机灵古怪这种感觉啊。因
2: 为我觉得你说的对，就是说有一些话大家这个一本正经的说不太好说，对,对吧？对嗯、一本正经的说。哎，你那个将来，你爸你妈要是到咱家来了，你会怎么办呢？对，啊、那很尴尬的，这样一刻
4: 就会，对,对吧？嗯、你
2: 用你的钱买了房子，嗯、你打算怎么样呢？<笑>越越是这个严肃，好像这个问题就越严重似的。就用试卷的方式，嗯、但是这些试卷当中的内容啊，其实，呃，我们看了一下，我们也觉得，恋爱的时候，尤其大家都已经到谈婚论嫁的时候了，就是他是你未来的老公了，啊、呃，他是你未来的老婆了，那有些话题是。一定应该涉及到的，但就像贾家说的，用这种半开玩笑的方式，对对对<笑>大家来做做这个试卷吧，对对你做一下这个试卷吧，就<对>小撒
4: 娇的意思哈。啊、包括我就说，呃，前前面的一些这种无厘头的这种设置，嗯、也是为这个要将要展开一个严肃对话一个小小的铺垫。嗯，那整个把气氛搞得很诙谐，这样的男生其实还我觉得男人可能还比较受用的，就是这种方式哈。比如说大家要谈一些问题的时候，如果一个女人很正经的去问你的财产。问你对婚后的一些这种很敏感的问题，可能这个男生会对这个女的有一点点就是不太好的评价哈，嗯、我不知道就是是不是我自己有这种小人之心这么想<笑>想这个男士哈，但是我是认为。如果一个一个我是作为男性的话，如果一个女孩在结婚前跟我提很多现实问题，可能我有点接受不了这种感觉。嗯，就是等于说，本来两个人是谈恋爱的时候，大家都是很非常纯粹的那种这种感情，然后一旦到了迈向婚姻这个这一步的时候，却有很多的实际问题，就是因为很多人没有谈，所以遇到实际问题的时候，两个人的矛盾就出来了。对，我觉得之前要谈一谈，反而还挺好的。对，就是直接打个预防针嘛，就是、说如果遇到这
2: 个问题，我希望你。你怎么做？嗯、然后你你希望我怎么做？大家有个交流。嗯，我的微博中有网友说哈，嗯、说我已经结婚了，婚后的生活是挺好的。嗯、其实我觉得是不是应该一切顺其自然啊？为什么两个人要计较那么多呢？计较多了是不是会很累啊？他是针对咱们说的这个。试题哈，这个试卷这个题，对,对，有一些朋友也会觉得有必要吗？在婚前要把那些事儿都说得特明白吗？这婚礼的钱谁出啊？这将来爸妈来了怎么办啊？咱们这个结了婚以后谁，谁呃忽略了对方该怎么办啊？万一谁有出轨行为，如何如何啊？这都是这个试卷当中的一些内容哈。<对>那有的朋友就觉得，真的一定要把话在这个。婚前说的这么明白吗？有必要一定要这么计较吗？
1: 啊、呃！中国有一句古话叫“难得糊涂”，就如果这两人都是这么糊涂的话，嗯、也行。就两人不之前都不要计较那么清楚，然后接下来过日子的时候不分那么清，然后这也是个好、嗯呃、很好的相处模式。嗯。但是呢，如果一方不是这样。嗯嗯，那我想，这个试卷它有的好处就在于呢，因为婚姻本身很复杂。嗯，那么用这样试卷的方式呢，把一些问题很具体化的把它量化
3: 了。嗯，然
1: 后至少对一些核心的问题，大家呃，至少是对方重视他那个问题呢，弄清楚。嗯，然后呢，接下来你可能发生那个误会的可能性就会减少、嗯。就是有的
4: 时候我们是劝大家说，在婚姻和生活中能忍让就忍让，或者能闭上眼就过去就过去。但是有些问题呢是闭上眼过不去的，比如说谁出这个。这个结婚前的问题，或者是谁拿这个房子首付的问题，这个还真是不能说闭上眼<对>就这个事儿，明天再说爱谁拿谁拿，就是可能真的是需要一个答案哈，就是到底谁拿。<对>然后如果觉得这个答案 OK， 你拿我愿意和你结婚，那我拿我可能再考虑考虑，有时候也有这样的一些顾虑吧。<对>而且我觉得现在很多媒体就是，呃，也是。嗯，有很多这种情感的频道，所以说，呃，很多女孩在结婚之后之前就已经了解到，结婚后会遇到很多，嗯、呃，各种各样的问题。所以说呢，有些女孩是比较现实的，觉得我还不如先把问题都预设好，或者都已都把预防针打好，那么以后可能对我人生可能就会先先着急，然后后轻松。就、嗯、就如果先轻松，可能最后有着急，那个时候可能就不好挽回了，这种感觉。
2: 嗯,嗯对，好，今天我们和大家分享的是这个广为流传的一份试卷，近期哈，试卷的名字呢叫“八零后女生录用老公”。全,全国统一试卷，<笑>这听上去还挺严肃的一件事儿啊。但是实际上，这个这个严肃的这样一个名字呢，它也是一个半开玩笑的性质。实事实上，这个内容呢，我看了一下，倒真是挺严肃的哈。对对。呃，它是以一份严肃的这个试卷的形式出现的，内容也同样还是比较严肃。虽然它涉及到了两个人这个情感的一些问题，但是这些问题呢，其实。都是挺有指向性的，多一半都是这个女生在考量自己未来的先生，呃，从求婚的方式到自己婚后的遇到的各种各样的问题，哈，啊、呃，我们也欢迎收音机前和网络前的各位听友网友，大家也在我们现在的节目中可以就这个话题和我们来交流。其实恋爱中的一些问题，今天也可以在我们节目当中咨询啊、呃，或者和我们来分享都可以。大家可以和我们互动的方式，北京地区的手机用户可以发短信发送到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五，这是我们现在的短信平台，还有其他的互动方式。可以观看呃，北京广播网我们的菠萝台有视频的直播，大家只要进入我们的菠萝台呢，就可以看到我们的视频。欢迎大家可以在聊天室现在给我们留言和我们来互动，在我们菠萝台的首页上，大家可以找到我们的聊天室，也可以在我们的留言区给我们留言。那今天呢，我们也会甄选出一位网友作为今天的呃，算是我们的这个获奖网友吧，因为今天我们是有。观看菠萝台的奖品送给大家的，所以我们如果现在有网络前观看我们节目的一些网友，那大家一定要登录哈，记得登录才可以留下网名，我才知道您是观看的啊、呃，而且要留言一下，那这样的话我们的工作人员呢，才可以在您获奖之后和您联络到。呃，还有一个互动的方式呢，当然就是新浪我的微博“今夜思语时”，主持人孙岩，大家可以留言、留问题、留私信。那无论是恋爱情感的问题，还是想和我们互动一下今天这个试卷哈，大家都可以。我们节目中的嘉宾是贾佳和韩三齐两位嘉宾。这份试卷呢，呃，我们事先也和大家交流了一下。这份试卷其实有很多的内容，刚才我说了一部分了哈。求婚的时候采取什么样的方式啊？呃，这个准备结婚的时候买了房子该怎么办啊？将来结婚以后，你的父母从老家来到你们夫妻所居住的地方，那对方会如何？这是这也是在这个试卷当中的哈。<对>工作中有压力和烦恼的时候，你会怎么样？这都是女孩子来拷问老公的哈。我们事先给大家给了。呃，两个选择，以在这个试卷中，我们摘录了两个选择。那第一个选择呢，就是求婚的时候，你会采用什么样的方式和你的爱人去求婚？呃，结果选择最多的哈，是直接去父母家里表达结婚愿望，请对方父母准许。还<笑>、啊、挺意外的<笑>啊！对我先说一下，这有几个选项：第一是，一个浪漫的晚餐，拿钻戒求婚，哈；第二是早就商量好结婚的事了，求婚无非就是俩人商量，咱什么时候把婚结了呀？咱什么时候把证领了呀？嗯、第三个呢，就是采用小说或者是电视剧里边那种充满创意的情节啊，<笑>出其不意的浪漫的去结婚；第四个呢，是直接到父母家表达结婚愿望。而且呢，请对方的父母准许，就没想到选择最多的是这个，我也很吃惊。我觉得，我觉得这是
4: 一个比较现实的选择，嗯，<笑>就是因为你前面铺垫上小说也好，然后那种文艺片的桥段也好，很可能还要去过家长那一关。而、哎、反而反而现在很多男生直接选择我就过家长那关，过了之后其他一切都可以忽略掉了。我觉得八零后女生男生其实我们看上去好像他们还挺单纯的，其实他们挺现实的。我觉得他们考虑问题就比较实际。嗯，这点我觉得好像跟七零后不太一样。嗯、七零后还有小有点小老派的浪漫那种感觉<笑>啊，还要怎么单膝跪地<笑>拿个鲜花什么的。你看八零后男生最多选择的竟然是直接就跟父母去求这个婚婚事，然后直接答应了之后那就。基本上就就没有什么很大的障碍了。
2: 对，但要说明的是，嗯、我们这个调查并不能代表所有人的愿望，嗯嗯嗯、只是参与了，嗯、只是参与了我们这个节目调查的这样一些对对对。听友和网友哈，嗯，也只是作为一个参考，我们来聊一聊。那第二的就是选择第二位的呢，就是早就商量好结婚的事情了。求婚就是两个人商量着过日子，你听是不是也很现实？也是很现实啊，也就是无非就是两个人早就知道我们要结婚了，<笑>呃，大家就慢慢商量，<笑><对>哎，咱俩什么时候把事儿办了呀？要不那谁谁谁都办了，咱们要不下个月吧？听说这个订酒店还要好长时间呢，咱们下个月领证，三个月以后到那某某某酒店结婚。
4: 我突然<吧>就想，是不是因为？他们前提是因为有个试卷一个选择题，然后男生故意就是有点消极对待了，就说我知道你想要什么答案，那我就选这个怎么样？因为因为我正常在我我的脑海里想的话，如果一个女孩跟男孩暗示出来怎么求婚的话，肯定是女孩越希望那个男人做的越浪漫。嗯、那个女孩会越开心。嗯，我我相信这个答案的话，跟大部分女孩听了之后，还心里还会有一点冰冰凉，说怎么这么现实，直接就直接到这一步了哎哎哎哈。应该有一个跳板，有一个浪漫的跳板，然后跳到现实中来。啊，男生好像的选择就感觉是一下子就先跳到现实中来。哦、我觉得参浪漫参与这
2: 个这个选项呢，应该多一半都是男生了，对吧？因为我们这个是录用老公对对对。我不知道是有没有女生参与、嗯、哈。<吧>因
1: 为我觉得这可能是，就是、说第一，当大家开始谈恋爱的时候，可能是比较浪漫的。嗯，<音>就像你说的单膝跪地啊，或者怎么样，就是说刚才呃刚开始跟这个人要要这个确定关系的时候，可能那个时候呢男人会表现的呃比较浪漫，但是呢到最最后要真的要要决定要结婚了，嗯，这可能男人就觉得比较比较现实。啊、<笑>但是郝老师，男人的想法
4: ，郝老师您知道吗？就是一个。特别浪漫或者特别有个性的这个求婚仪式，对女人来讲非常非常重要。<对>好像我跟很多女孩谈过这个问题，她们觉得可能恋爱的时候，倒不是要求对方多么浪漫，但是求婚仪式一定要。很惊喜，然后让我感动，哦、然后记住一辈子，然后我才愿意以身相许、嗯、或者跟你一辈子，就是有这样一个承诺。觉得好像很多人很注重这个形
2: 式，哦，真的，嗯，女孩子都会很注重,很注重这个形式他。他们希望的是怎么样？就是据据你了解的，女孩子是希望像这个电影、小说里的那种浪漫的情节，什么玫瑰花了、戒指了，这都是烛光了，什么什么之类的，这都是
4: 求婚的一个标配。Uh, uh, 嗯，啊，就是这些东西，所以我们知道的，像像那个钻戒也好，鲜花也好，单膝跪地或者呃一个烛光晚餐，这是标配。Uh, 标配之外，应该还有更大的惊喜。就说他这么想的说，说一辈子可能也就结着一次婚了。嗯， uh, 那么这个求婚的仪式，就说我下嫁给你，那么你最起码你要给我一个非常让值得我一辈子回忆的这么一个。这么一晚或者这么一个瞬间，然后每次，比如说将来结婚之后或者在一起之后，哪怕遇到很多坎坷，遇到很多的这种伤心或者苦难，但是每当想到那个求婚的时刻，还觉得还挺还挺安慰自己的那种感觉。我觉得女人对情感的需求还真的是非常细腻和非常非常多的，可能在男的看来说，你结婚了还有那么多浪漫干嘛？可能觉得就是到这一步了，到到那个婚姻这一步了，可能更现实一点比较好。其实我觉得还是应该兼顾一下女性对这种情感的这种需求。嗯嗯，
2: 嗯对，呃，所以我们的这个，我看到我刚看到我们的微博中，我的微博中哈也有女孩子，呃，说，她说这个我看过这个试卷，也想让我老公来做这个试卷，但是他不愿意做。他说，他觉得好多事情现在即便是做了，将来也会有变数。我们俩还没有结婚呢，哈，我们俩是打算十一结婚来着。那他不愿意做，我也不愿意勉强他。可是我就是觉得，呃，刚开始的一些想法，确实是不是和以后结婚了会不一样？即便现在他做了，给我一些答案，将来结婚也不一定按照这个做吧。所以做这样的试卷，你们会觉得重要吗？
4: 嗯，就是可能还是刚才我说的那个问题，因为女生很多时候需要一个承诺和一种、嗯、呃赞许感，就是说她对这个关系的这种承认、肯定和她愿意为这个关系付出的牺牲，和她愿意为这段感情然后去呃为了安慰这个女孩所达到的一些小小的一些这种妥协，我觉得这一些其实答案不是很重要，但是这个男生在做这些取舍的时候，可能他的一些小小的让步会让这个女孩感觉到挺受用的。
1: <音>对，所、就、以、是、就像咱们刚开始说的，嗯、就说大家从女孩子角度<音>角度来讲，就是说这个试卷呢挺诙谐啊，挺挺幽默。对、啊。但从男人的角度来看呢，男人就是很正式，
3: 嗯
2: 、就觉
1: 得这是一个试卷。嗯、哦呃。所以这个<笑>是你
2: 你是要来考我的。<笑>对
1: 。所以你看这个男生，她的、嗯、男朋友其实是把这个当真了。嗯。啊、嗯，如果是一个比较成熟的男人的话呢，因为中国人呢对这个测试的这种问答式的问卷呢，基本上防御心理都很重。
3: <笑>就也就是说，基本自
1: 己呃，基本基本上都知道这个正确答案是什
3: 么。嗯那
1: 、嗯、你用这种方式要是呃测的话呢？如果那个人稍微防问一下，你还真测不出来。嗯、呃。所以我觉得她的男朋友还是比较真诚的一个人，<笑>就说自己心里没想好，哦、或者说我我们还没有准备好，那我就干脆不做。嗯。啊
2: 。其实我的理解也是这样，做不做这个试卷不是最重要的事情，嗯、重要的其实是呃，在结婚之前确实有很多问题可以去谈。去弄明白对方心里在想什么。嗯，当然，嗯、这个女孩子说的也对。比如说，现在大家交流了，那将来结婚以后，真的过起日子来了，有很多的变化变数。啊、呃，那将来不一定按照现在所说的那样了。但是至少你在结婚之前，你你这是一个可以交流的机会。比如说，你问到了对方很多的问题，嗯、那如果对方想的和你这个内心想的这个答案不一样的话，你们刚好可以借此交流一下。对，哎、我记得为什么你会这样想
4: 啊？我记得有一次我们在谈话的时候，韩老师说过一个话题，说是那个。呃，我们在那个男男性、女性的这种关系中，其实男性和女性的想法是完全不一样的哈。就说当女性去非常希望得到男性的肯定的时候，然后男性就会非常警戒，和觉得如果我我付出了这个东西之后，万一我做不到会怎么办？就想的是是这种很现实的问题。嗯、但女生可能在乎的就是当时我能够测试出我们的价值观或者我们的这种。嗯，对未来婚姻的这种，呃，往前进的这种劲头是一样的话，可能就会给这个女性更多的这种这种鼓励，因为好多女孩在结婚前是来回摇摆的，<对>她会觉得，哎呀，我嫁不嫁给她呀？然后我嫁给他之后会怎么办呀？就会不断不断的在想。可能在真正进入婚姻之后，也没有说那么可怕或者那么恐怖和那么多凡事。但是在结婚前，就觉得这个婚姻是很重要的事情。但男生可能觉得，哎，你想那么多干嘛？我只要好好对你就行了。所以说，我觉得有时候男女两性之间还是有一些这种感情上方面的这种认知的差异。嗯嗯
2: 是，嗯、呃、好，我们还有大家给我们留下来一些问题哈。不一定和我们今天说的这个录用老公试卷相关的问题，我们也说了大家恋爱的问题、情感的问题。今天也可以借此机会和我们两位嘉宾来互动哈。有一位在问说：“我和我的男朋友差十岁，我的男朋友三十岁，我二十岁。本身我们俩没有什么问题，但是呢，家里是比较反对的，因为妈妈不希望我太早结婚，而且呢又赶上这个母亲的更年期哈。他说我现在应该怎么办呀？嗯，我觉得就是大。”就是成熟男性和年轻女性在一起
4: ，这种这种结合其实还是挺好的。就是因为女性的成长期，就是女性这种情感的这种成长期，可能时间比较长一点。男性呢，可能就是正好在这个三十岁的时候和女性二十五岁的时候，可能是这种情感的这种这种对称比较好。所以说，有的时候男女性在三十岁的时候，可能这个情感成熟度已经很已经很成熟，比这个男的好像。一个三十岁的女性和三十岁男性的时候谈起感情来说，好像这个女的稍微要成熟一点，所以我觉得有时候一个成熟的男性和一个稍微天真的女性在一起，我觉得其实生活挺有乐趣的，就没有没有必要考虑太多的问题，因为三十岁并不很老，并不是说你和一个比你大二十二十岁以上的这种男性，可能俩人这种代沟啊，或者说这个价值观差得有点太远，我觉得这个问题不是特别大。
1: 嗯，我觉得他的妈妈的担心可能在于呢，嗯、这女孩子可能才二十岁。嗯、呃，如果这女孩子可能二十五岁了，和一个三十五岁，她长得三十五岁，她她她妈妈可能就放心了。嗯
2: 、对，啊、我也觉得
1: 是。嗯、呃，对，所以我觉得她要跟她妈妈去沟通。嗯，啊，跟她妈妈，其实她妈妈这种担心呢。啊、呃，并不是没有道理，因为他二十岁可能涉世无深，他对一个男人的这个，因为这个男人三十岁，他肯定在社会上生活了好长时间了，嗯，所以说好多东西呢，他未必完全了解这个男人，嗯、呃，他相当的单呃单纯，所以我觉得不妨跟他妈妈去交流一下，到底妈妈在担心什么。嗯嗯嗯如果你能够去除妈妈这种担心的话呢，那妈妈自然会同意。这本身呢，现在大家知道，呃，差几岁没有什么、呃嗯、而且嗯，而且
4: 我觉得有的时候，呃，就是自己的男朋友、女朋友和父母之间，我应该。就中间人应该做一个特别好的桥梁，因为他们是互相不了解的。那么，当妈妈在担心这个你的这个男友或者你的女友有什么问题的时候，你应该跟妈妈有一个特别好的沟通。你会讲为什么我喜欢他，<对>或者你把他对你的好，或者他对你的照顾什么的，你都告诉他，或者他现在事业啊怎么样？我觉得大家把事情说清楚之后，妈妈不会无缘无故的去极力反对一个自己还不是特别了解的一个人。我觉得还是沟通一下比较好。嗯
2: 、对，不过。呃，妈妈虽然在更年期，更年期只是对对情绪有影响，会比较焦虑，可能说话会比较急躁，嗯，但这并不影响妈妈对生活的判断和对女儿的判断。妈妈是最了解女儿
1: 的，对，因为她说妈妈更年期呢，她也刚刚过青春期，甚至有的人还青春期还还没过
2: 呢，然后的话可能还没
1: 过呢，所以这个这个冲突呢，很可能是这样一种冲突啊，并不是她跟那个她的男朋友那种冲突。我觉得他要把他跟他妈妈这种关系呢，呃、啊，协调好的话，他自然跟他男朋友的关系也就确定
2: 了。嗯，嗯对对对，好，就是这个女孩子的问题哈，呃，还有我们的网友有问问题的，我来看一下我们这个。刚才有一位网友，他问到，也是在恋爱当中现在遇到的一些问题哈。他说想问一下韩老师，情感的空窗期应该是多久啊？他说韩老师，我看过您的微博啊，这男生哈，这男生，他说是不是不要太快啊？我三十多岁了，上一段感情结束了，我很快就投入到下一段感情里了，这是不是不太妥呀？
1: 这很快到底是多长时间？他没说啊，
2: 没提。对
1: ，呃，一般情况下，咱们之前也说到过，就是说，人的感情如果呃结束的话，你跟另外一个结束的，尤其是被动结束的那个人，这感情的波澜呢，至少要有三个月，甚至有的人三个月都无法去平复，那么至少要有半年啊，或者一年的时间。那一年当然大家可能太长了，但是呢，至少要有三个月，在三个月这你千万不要去。呃，跟人去谈恋爱，如果你再去谈的话呢，你的感情没有，你跟那个人还没有了断，然后跟这个人再卷入的话呢，那就感情就变得更复杂了。本来两个人的感情就比较复杂，如果要卷入三个人或者 N 个人的话，你实在弄不清楚了。嗯。所以我觉得，如果在，当然有的时候会恰巧在这个时段，你觉得会碰到了一个，呃，自己觉得哎呀，这个人挺好，我想跟他谈。嗯、那你不妨先跟他保持一个普通朋友的关系，看三个月或者六个月之后。那么，这个人仍然，当你的情绪平复了，从那一段感情当中摆脱出来之后，重新出来之后呢，你是不是仍然对这个人有感觉？如果在那个时候你还仍然对他有有感觉的话，那个人还仍然对你有这样一种感情的话呢，不妨再去尝试，但是最好不要在，这个空窗期的时候呢，耐不住寂寞去跟人谈。韩
4: 韩老师太理智了哈，但是有的时候是这样的哈，<笑>因为我我觉得我的经验来讲，就有的时候空窗期的时候是很痛苦的，特别希望有一个其他的情感来参与进来之后来挽拯救
2: 自己。<对>哎，有一些人会说那个，<笑>要从失恋的痛苦里走出来的话，你就得再找一个<笑>再再找一个新的呀。有有一些人会这样说，对<笑>对，对对到底我们怎么？就是大
1: 概大家通常的一种最容易的选择。填空嘛，因为我现在是空白，嗯、那我就找一个人。所以前一段时间我遇到一个女生，就这样，她就很有负罪感，她觉得我跟那个男生还没断，嗯、然后我又谈了一个男生。啊、哦，然后这个,男生这个肯定不好。这个男生呢，嗯、他其实跟那个男生他已经分手了，但是他情感还是没有回不来。嗯、但他有在这个期间，他又跟一个男生呢谈了一段时间。嗯
3: 、但是呢
1: ，他跟这个男生呢，这个男生是追她，她也没有答应。但是他他觉得我跟他保持这种比较暧昧的关系呢，备胎。就就觉得心里边特别难受，其实我我这样做倒也、嗯、对,对？我
4: 我觉得是这样，如果你非常明确、嗯、自己其实根本放不下这个人的话，你就不要轻易去触碰另外一个人。如果你觉得我、嗯、我能放下，但只是我暂时就是有点情绪无法自拔，这个倒是可以跟别人试一试。我觉得，嗯，千万不要做那种事，是你一边明知道这个人肯定不是我的好的选项，然后又拽着人家不放，就耽误了别人，我觉得也不好。
1: 嗯，嗯因为我只能告诉他临床上的案例。<笑><笑>临床上你观察到的情况就是呢，呃，如果你是这样去跟人谈了，将来后患无穷。嗯啊，如果你跟之前那一段感情呢，咱不说百分之百了断，至少你要百分之七八十吧。嗯啊，那么这个时候他的标准就是你提到那个人你没有情绪了。嗯，你不会说提到那个人情绪还起伏很大，那个时候绝对不行。嗯嗯那个时候谈恋爱的话一定会受伤的。嗯
2: 。嗯所以，当然，这个这个问题没有一个绝对的标准答案、嗯、对啊。就最重要的是，你对上一段感情，你你已经这个情绪上，对,对<有>你情绪上做了什么样的两断了？有你有什么样的认识？<对>当然还，还他还和每一个人对于感情的理解啊，对于这个自己生活的这样一个处理的啊、呃，成熟的程度啊，也是不一样的。嗯
1: 、所以我，我的我刚才说到一个标准，就是你提到那个人的时候，你没有情绪的太大的反应
2: 。嗯，哦、不
1: 是恨那个人，或者说听到那人气得不大一束来。那他
2: 说了，他他给您做补充了，嗯、韩老师前情已了，嗯，哦、不是初恋，心情还是比较平静的，大概是空了一个多月就开始了下一段感情
1: 了。嗯、呃，那那我觉得就是每个人不太一样，对、呃，有的人他很理性的话，出生就出来了，那可以。嗯，对，我觉得我觉得这个三到六个月，这只是一个普通的一个对，韩老师也是就一
4: 个普通的这样的一个一个学术性的这样一个一个判断，也不适合每一个人，就是因为有的人复原很快的，可能两三天觉得也就无所谓，但有的人可能一年的时间好像都拔不出来，在这个感情中啊，而且所以、嗯、而且
2: 你还要视乎于你在上一段感情里是个什么角色，没错没错，没错对你上一段感情里你投入了多少，嗯，你在你你。那个那段感情到底跟你一这个关系有多么的密切和深厚？有一些人可能那段感情本来就很有理，对，是不？就是就是已经慢慢都淡了。其实
1: 我打一个比方就是，呃，就像一个湖水一样，你扔进一个石头，嗯，那个荡起的波波澜呢，不可能瞬间就消失掉，对，它一定会有一个过程
3: 。对
1: ，所以你要给自己一段时间呢，平复下来。嗯，那么再投入一段新感情的话呢，效果会比较好
3: 。嗯嗯
4: ，嗯就是韩老师主要意思就是厚道一点，嗯、就是一定要嗯就好好好好待人，也好好待己啊，为也对自己尊重自己的情感，不要随随便便的跟其他人谈恋爱，嗯、<对>这样的话可能对别人也是一种不尊重
2: 。嗯，好吧，还有一位男士哈，在我的这个微博中呃私信在问问一下问一下哈、啊，说这我那老婆啊太爱唠叨了，这女人怎么老是不停的唠叨啊？嗯、这个男人有的时候会觉得很烦。很烦，怎么办？哎
4: ，这可能是所有男性的一、就
3: 是这个。我<笑>、啊、几乎听到
4: 所有的男性，就是在当他在。就是抱怨这个对方的时候，唠叨是必须要抱怨的一个一个特质。但是其实呢，就是根据很多国外的这个研究来看，其实女性这种唠叨是一种特别好的一种情绪释放。就因为有些男性嘛，就经常把一些苦闷憋在心里，然后很容易形成这种就是疾病的隐患，或者说一些这种很很不健康的情绪的这样的这这一种一种积蓄。可能有一个点就爆发了，就会就会非常严重。但女性经常唠叨一下、舒缓一下，她反而没有说很大的这种情绪的波动，对身体还是挺健康的。你,你
2: 说的是这个方面，就确实是你要从那个这个这个心理学来讲，你要从这个情绪管理上来讲。嗯，<笑>那女人是啊，女人男人把什么话都压在心里，也不会说，<对>有的时候难免很压抑。但女人哒哒哒哒说完了，没有那么严重了。<笑>嗯、但是实际上过日子，那男人听来就觉得。对对对你你能不能话少点啊？这顿饭能不能吃得安静点啊？嗯、今天我回家我也很累，能不能让我耳朵清静点韩老师是这样吗
1: ？<笑>我觉得这个里头这个误会在哪呢？就在于呢，嗯、男人他觉得你不需要唠叨了，不需要唠叨、嗯、唠叨了那个事情已经说了 N 遍了，你还要再说吗？嗯,嗯，就他不知道，就是说大家不知道在到底彼此在沟通什么。就女人在，就像刚才佳佳说的，是在宣泄自己的情绪。嗯、那么男人在这呢，是觉得你这个事儿你说了 N 遍了。其实呢，如果这个男人知道这个女人在宣泄情绪的话呢，你可以不听她说话，你照样你可以做其他的事情，<对>或者说至少你在表面上装作你在很认真的听她说话、呃，但是呢，你内心并没有太多的关注，<笑>这都是一个技巧。<那>
2: <笑>韩老师总是会出这种主意，<笑>非常好，韩老师会出这个，在这个和谐的主意，非常好。而且我说
4: 一句很残忍的话，<笑>就很多女性跟我讲说，有的时候我不知道怎么跟丈夫沟通。我有的时候那种捞的这种抱怨是，其实是一种沟通的方式。我没有很好的办法说，说我怎么跟丈夫聊一聊啊？因为我们的兴趣点，因为时间长了，兴趣点也不一样，然后各方面都好像，呃，没有太多话聊。有的时候，女性的这种抱怨其实是一种信号，嗯、就是她需要受关注了，嗯、她需要跟你有进行进行一种亲密的沟通了。但如果这个时候男性觉得啊，你好烦呐，那一下把她给挡出去的话
2: ，可能这个关系可能就会就是走得更远。
1: 嗯嗯，他说就说，你就对两个耳朵就行了。嗯、也就是说
2: ，大多数的男人们、男生们，其实大家要有这样一个心理准备：女人确实比男人要爱唠叨多了。对啊，对不是说您的老婆特别的爱唠叨，是绝大多数老婆都唠叨。对,对、啊，唠叨是他这个宣泄情绪的一种方式，他是也是想让您更多的去关注他。其实男人只要学会一点小小的技巧，对，你就能呃让你的这个老婆。情绪更平静一些，
1: 对，而且我觉得唠叨，人也并没有，女人也并没有要求那么高，非要对你她的唠叨的所有的内容都要做个呃细致的回应，她其实也并没有这样，有
2: 的时候真没有。而且我觉得唠叨，想把话说出来。
1: 唠叨还有一个
4: 信号，就说明他真的你这段时间，至少这段时间对他关心不够。一个对男女友和对老婆非常关心的男性的话，他老婆都不会唠叨的，就是觉得很甜蜜、很幸福、非常好。我觉得这个时候其实要自省一下，是不是你这这段时间工作太忙，或者是心情不。好忽略了你身边对女性这种关爱，有的时候
2: 唠叨也不是抱怨。嗯、女人的唠叨，有的时候比如说是对男人的一份关心。对,对对，比如说女人就会就你这个不吃早餐的问题，嗯、可能就能跟你唠叨一辈子。对对对，什么时候想起来什么，你胃不好吧？你不爱吃早餐吧？对对对我有没有跟你说吃早餐很重要啊？嗯、你知不知道这个早餐要吃很多样啊？你知不知道人长寿是和吃早餐有关系的？就什么话，这个女人就能把这一件事儿，对对对可能一辈子都会想起来，都在你耳边去唠叨。嗯、有的时候她是关心你的。对对方式，对对对所以既然和男人和女人要在一起生活，就是、我们可能彼此两性之间都要相互有理解和习惯。嗯，理解和习惯所以这
1: 个丈夫呢，当你妻子再去唠叨的时候呢，你至少在你内心里头，你要告诉自己他需要关注。嗯，然后呢，你就多关注他，就 OK 了。嗯，就说你眼神看着他，或者说你专注的听他说话，你心里头可能想着别的事儿。但是你至少在这个上，但是你至少在这个上面呢，在表面上他能感受得到。
4: 韩老师非常可爱，对
1: ，所以说这个这个女人她她也并女人也不会说深究啊，对对，不会说怎么怎么就是我说的话你好像不认真的听，并没有这样
4: 。所以这是很多女孩愿意选择成熟男性的原因，成熟女性可能比较了解男女的心理，就不会那么较真不会那么那么轴
2: ，呃，就会用生活的智慧，然后去化解这些这些抱怨。好了，就唠叨的话题，我们就说。说到这儿再说，咱们真变成唠叨了。呃，我我们要插播一下广告哈，广告之后会继续和大家来交流。那各位收音机前的呃男士们、女士们、男生们、女生们，今天我们说的是这个录用老公试卷这件事儿。稍后的时间，大家继续可以和我们交流。那各位也可以继续短信，还有新浪我的微博“今夜私语”时，主持人孙岩在新浪的微博短信是发送到幺零六二八八二幺零二五，观看我们的菠萝台。今天我们有奖品哈，欢迎大家观看，通过菠萝台和我们来互动
4: 。北京广播大厦酒店位于繁华的建国门商务区，位置优越，交通便利，是集住宿、餐饮、会议为一体的高档商务酒店。酒店环境典雅，客房温馨舒适，会议设施一应俱全。层高八米的观云阁宴会厅，更是您举办婚庆、尊享盛宴的理想选择。北京广播大厦酒店期待您的光临，垂询热线八五零幺五五八八八五零幺五五八八。
0: 88, 想旅游的人都听八七六，做
4: 旅游的人八七乐懂你。
0: 北京八七乐传媒有限公司独家代理北京人民广播电台旅游行业广告，拥有全国八十多家电台组成的环球旅游广播联盟独家运营权，优
2: 势媒体资源、专业传播能力，为境内外旅游行业客户提供专业的策划推广。懂你热线：零幺零八五零幺三四五六八五零幺
0: 三四五六。6, 八七点六。
4: 这些美妙的声音是大自然的馈赠，是大自然的馈赠。要享受更多的美好，需付出更多的行动。爱护环境
0: ，植树绿化，我们一起来，我们一起来。感到迷惘，他们说你就是那个模样。我喜欢日子过得充满疯狂，我的世界里永远找不到地藏。
2: 继续我们的今夜私语，是在音视频的同步直播中，我是主持人孙岩。我们今天节目中的两位嘉宾，那、呃、一位呢是这个情感作家贾佳。还有一位是心理咨询专家韩三七老师。今天我们和大家分享的是一个八零后女生录用老公的统一试卷，儿，这试卷。儿。这内容太多了，一时半会儿真还说不完哈。我们摘出了这个试卷的呃那么几个选择题和大家来分享，在事先在我们的思雨的网页上，也在我们菠萝台也和大家分享交流了。那我们刚才已经说了一个求婚的时候用什么样的方式和你的爱人来求婚？第二个呢，就是考虑结婚的时候，对方是否是处女会影响到你的选择吗？我们也看了一下各位给我们的答案哈。啊，第一呢是完全不在意这个选项，第二是有点在意，但是很爱他，所以无所谓。第三呢是十分在意，并且造成一定的困扰。第四是绝对不考虑，只有处女才能结婚。嗯，结果给咱们给的这个咱们的网友哈，咱参与咱们节目的调查的网友听友呢，大家选择最多的是有点在意，但是爱他，所以无所谓。这是四分之一的朋友参与咱们这个调查的百分之二十五。是这样选的，嗯、那么绝对不考虑，只有处女才能结婚，是百分之二十三点五三，也就是将近百分之二十四，哦，啊，这两个差不多，差不多，嗯嗯，
3: 对
2: <好>。嗯、那如果
1: 再加上刚才那个，呃，这也有点非常介意的，但是因为爱，嗯，也差不多，其
4: 实也还是介意，嗯、对
1: ，是因为爱，然后就妥协了嗯，其实加一块的话就，那十分
2: 在意，造成一定困扰的，占到了百分之十四。嗯、完全不在意的只有百分之十三，其实完全不在意的、嗯、只有参与我们调查的百分之十三，<只有><笑><对>其他的都会多少程度的有介意，但是有人会选择我介意，但是因为我爱他，所以我可以忽略；嗯、有人会我介意，呃，我我不考虑结婚；有人会、嗯、我介意，我会有困扰，我不知道该怎么办。其实咱们节目中和咱们互动这个话题的挺多的了
1: ，对，是吧？对。所以我有的时候跟一些男的，他有这样的情节的话，我就说你那你干脆去幼儿园早算了。<笑>就是说，有的时候呢，他过于的在意这个的话，可能他会错过很多呃比较合适的人。
4: 因为<有>、嗯、我觉得中国一个传统的概念，从古到今还是有点这种，好像结婚就是找一个人属于我这种感觉，嗯、而不像西方的人就觉得我们只是呃选择了合适的人在一起。我觉得其实随着文明程度的这种这种增长的话，我们这很多概念也是应该刷新一点。嗯，就是没有一个人是为你生下来为你准备的。嗯，这所有人都是在试试探探中，然后嗯，就是每个人也希望自己遇到的第一个人就是未来就在一起的人，但是因为很多事情的原因，很多天嗯天的原因、地的原因、人的原因，可能就不能在一起。但这个是没有错误的。那么后来遇到你合适了，我觉得就是大家也都是希望，就是谁谁都谁都不希望就是就。有这个观念的与问题，然后给将来婚姻蒙一道纱布哈，<是>所以我希望，嗯嗯
2: ，我、呃、我当时觉得，这个收回这个试卷哈，嗯、其实大家确实是应该在结婚前交流到这个问题。对
4: 对对，是、嗯、这个很重要、嗯
2: 。有一些那个男孩子，比如说在我们节目当中，我就会有这种感觉，有些男孩子心里非常介意，嗯，但是这个话题又不便和女孩子去谈，嗯，比如说大家已经在一起了。啊、呃，甚至可能已经有亲密的关系了。那有一些男生呢，可能会挺在意这个事儿的，就觉得一直心里会有这个结。嗯、所以，如果如果可以的话，你不妨可以在结婚前，假如你们真的考虑到要奔着结婚走的话，可以无论是借着这个试卷，还是借着什么样的一个话题、一个机会，你不妨和你的另外一半去交流一下呢。嗯
3: ，
1: 因为如果处女情节特别严重的人的话，呃，他即便找到一个处女。他内心仍然不安全。嗯，那比如说结了婚之后呢，可能他会，因为现在社会交往频率很高。对，那么他你的爱人呢，跟另外一个异性的、嗯、呃交往的机会也非常之多。嗯，他会非常的担心。嗯,嗯,嗯所以这是这是一系列的问题。嗯，所以我我才说有这样情节的呢，要要调整一下观念。如果你要不调整观念的话，嗯、这实际上我觉得是一种心理洁癖。嗯，就是说，他老觉得说，如果这个人不是处女的话，就不干净了。这实际上我觉得就是原来那种传统的那种观念的一种影响。嗯，他实际上如果不转变这种观念的话，这这这这种观念的到来呢，就是一种心理道德一种洁癖，就过分的强调了这个、啊嗯。韩
4: 、啊、老师，您觉得这属于一种疾病吗？属于心理疾病的一种吗？还是说只是自己的这种观念上的？嗯，肯肯
1: 定，他他肯定是一种困扰，很很强烈的困扰。嗯，就他影响到以后的这个生活的质量。
4: 因为我也接触到一些案例，就是有些男人就是介意到了什么程度，介意到了那种要暴打。就是每当想到这个女人曾经属于过其他男人就，就要就要就是简直就是怒火中烧，就要打这个女性啊，家暴、嗯、对家暴就是家暴。嗯、其实一开始是说一些因为、嗯、小事的原因，然后经过我们的就是开导跟咨询，她、嗯、才说出来说，因为我每次想到这个这个女孩以前有过三个男朋友，<对>我就想到他们在一起的那种情景，我就受不了，我就要揍他。我但是我又很爱他，其实这是一种我觉得一个比较接近病态的一种心理。所以就是
1: 说占有欲，如果有处女情节的人那那,那你。在结结婚之前的话，最好啊，最好不要去选择就是不是处女的人。对，那可能结结了婚，因为你给你自己埋下了很多的，给你和对方都
2: 会埋下很多隐患，所以就是建议大家，确实是在结婚之前要探讨这个问题的，是是吧？嗯，有些时候你以为他不介意，他可能会介意。嗯，有
1: 些女孩子可能她觉得她第一次跟着有重男，轻女。比如说我，比如说一个女孩子是处女，她跟一个有处女情节的男人在一块的时候呢，她会觉得一开始就觉得很舒服，因为这个男人会很呵护她，觉得很在意她。嗯、但她没有想到将来跟这个如果真的持续下去的话，那么可能麻烦会不断。
4: 而且有很多女孩也曾经问过我说要要不要跟男人坦白以前的这种性史啊？嗯，我基本上是，我我基本上是原则上说，呃，我不赞成大家说多多么那个，就是太过度保护隐私。但是我也不赞成说太过细节化的去描述以前的性史。我觉得这毕竟还是自己的事情，就说可以就是坦白的讲，说我以前有过这种性史，但是我不想谈，因为你谈的越多，这些细节就会将来在这个对方心里就会扎上一些那种奇怪的。那种画面，这种画面感就会让这个男性有一些这种嫉妒心或者占有欲会更加的强烈，可能会引发一些不必要的这种争执。嗯、我觉得轻描淡写，然后过去的事就过去了，过去谁都谁都不能把过去的事情拿到后来、以后、<对>未来，然后去影响后来的生活，我觉得太傻了。这样
2: 对，嗯。嗯这两个调查，也就是刚才我们说到的什么方式的求婚啊，还有这个关于处女问题啊，这都是我们所今天谈到的这份试卷上的内容，而且只是这个试卷上的一小部分内容，这只是选择题当中的两道题，嗯、因为我看到这个选择题大概就多达十几道。呃，还有简答题，比如说，你认为你和爱人能够白头偕老的基础是什么呀？嗯、你认为对于男性来说，一生中什么是最重要的呀？你对于理想妻子的要求是什么呀？对于丁克家庭，你的想法是怎么样呢？后面还有论述题哈、啊，婚姻是否会束缚男人，请论述呵呵等等这些，所以挺有意思的。嗯，呃，大家呢倒也可以找来，不妨看一看。我们在节目中没有办法和大家。呃，这个全部分享试卷的内容了，只是借这呃两道选择题呢，呃和大家聊一下，也就是我们在结婚之前啊，可能有一些想法，有一些对方的想法，我们无论是通过这样试卷开着玩笑的方式，还是我们找机会。能够有沟通的机会就来聊一聊。有的朋友经常会问我们，谈恋爱究竟要谈什么、啊？哈，风花雪月肯定是要谈的，对吧？傻乎乎的话可能也是要说的，这也是恋爱当中的一个内容。但是更重要的是，有一些你一定要了解到的对方的情绪，对方对情感的态度，对婚姻的态度。呃，对两个人之间关系的一些想法，那还是应该找机会去交流，嗯、这是恋爱当中才是真正更实质的、更更扎实的那个内容吧？对
1: ，嗯、因为我觉得这个问卷呢，它。呃，它的好处就是具体化，把一些问题给具体化
2: 了
1: 。嗯。呃，因为你在之前谈的话，你没有一个构架的话，你在谈的时候不知道谈些什么。嗯。啊，而且就是说呢，如果是一个认真的人呢，通过这个做这个试卷，他也是对他来讲也是一个很好的一个系统的梳理。嗯嗯。就像咱们流行的一个普鲁斯特问卷一样，它其实也是对人生很多问题的一个回答。嗯、如果你真的认真回答了，真的自己就对。婚恋啊，可能有一个比较清晰的思路。对
2: 对对，好，嗯嗯我我们的这个菠萝台当中啊，有一些网友在参与哈啊、呃，有位网友在说，他说这个很想看看这份试卷，因为我很想结婚，但是又觉得不知道怎么和他说。和他，他是女孩子，啊、嗯，就是我们这位网友应该是一位男孩子
4: 啊，哦哦、他愿意做这个试卷，对,对对。哎，我觉得其实好多那个男孩觉得女孩那个怎么去跟他说，我就很直白的告诉他就好了，来说。我做了一个试卷给你看一下，很真诚的。我觉得这女孩有的时候被这种质朴的感动更容易感动。
2: 嗯，我们没有必要去
4: 想小伎俩，去怎么说这些事情。而且也不知
2: 道你和对方、嗯、这个你们俩谈恋爱多久了，交流到什么样的份儿上了。嗯,嗯一般要说很想结婚，确实男孩子应该主动的去<对>说<哈>对。对对、嗯、刚才我们也说了一些了，其实只要有心。嗯。那个刚才贾佳说那叫标配哈，嗯、戒指什么戒指、玫瑰、嗯、什么之类的。嗯。嗯哎、那叫标配。其实有心的话，嗯，嗯呃，只要你特别有心的和对方去说结婚这件事情，嗯、有心的安排一点小小的环节，可能并不需要多么的对大场面，对对，对对多么的奢侈，这都很好。当然，你要能感觉到你们的感情是不是水到渠成，已经到结婚的份儿上了。嗯，因为你要提出结婚，你自己心里应该有谱，对方会不会答应？对对，对是吧？嗯，那这样的时候你再去、嗯、再去求婚哈。嗯嗯。嗯嗯， um, 我们还有我我的这个短信当中哈，嗯、这个有一位在问说：“各位啊，啊、呃，对于这个相亲哈，我这人是屡次受挫，要不然就是我没看对方，没看上对方，要不然呢就是对方没有看上我。说我觉得特别的着急，而且觉得压力山大。他说这个我这个就离那老公录用试卷还遥远着呢。你们先告诉我，我现在怎么办吧？”嗯，韩老师回答完男性的这种困惑
1: ，<笑>就是好多男孩儿是这。这是女孩子问他，嗯、男孩子吗？不知道、啊。我觉得
2: 应该是男孩子吧。啊，我听是男孩
4: 儿问，我觉得应该是男孩子，<对>嗯、因为他要做这个试卷嘛。嗯、所以
1: 我觉得就是说，谈恋爱的话。恋爱不能谈的 N 次，约谈约谈，有的人是如果你谈到超过五五六次的话，可能就有问题
3: 了。嗯嗯，就
1: 是你要总结一下你为什么失败，或者说人家为什么防你，你为什么？这是很具体的原因。对对
4: 对。啊
1: ，你你，即便是分手了，你也可以发个短信问他你为什么把我给分了，或者说你自己提出来跟人家分手，你当然要知道为什么，你总结一下，列举一下，你马上就知道为什么了。嗯
2: 呃，我抓紧时间还有一个问题哈，我和前男友分手不到十天。我就和同学在一起了，也也就是跟现在的男朋友在一起呢，都三年了，他还时不时的提起我那前男友。一开始他提一次，我就和他吵一次，慢慢的我也就习惯了。我就不明白，为什么他总是喜欢提我以前的男友啊？呃、是不是男孩现在都这样啊？我觉得他可能看了韩老师的文章了，
4: 说你的空窗期太短了，然后就选择了我。是不是对我真诚呢？是否放下了那个那个男孩？嗯
1: 、一定一定是，我觉得就是说，<笑>这个男孩子呢，知道他跟那个男人他的前男友分手的刚刚一个月，太短了，太短了。嗯、就是说，所以说大家正常人都觉得，你刚刚跟那人分手，你就跟我这种感情，你到底是对他的呢，还是对我的呢？而且我是不是个替补队员啊？我、啊啊、是不是个备
2: 胎啊？嗯、会有这样的想法？嗯嗯。<笑>嗯，好，我们没有更多的时间回答各位听友和网友的问题了哈。该抽奖了，啊、对，<笑><笑>该抽奖了，说得太对了。看一下我们的菠萝台，哎，今天这个发奖还是挺有用的啊，因为这个菠萝台呢，我们是在推广阶段。我们以前呢，这个呃，大家都是在北京广播网直接观看我们的视频。嗯、那现在呢，是我们希望大家通过菠萝台观看我们的视频直播。菠萝台呢，还有很多的。呃，节目和大家更多联系的功能，比如说，如果大家错过了我们的节目，没有能够在我们直播节目当中收看到、收听到。平时任何时间都可以在菠萝台收听我们的节目，收看我们的视频。那我们的这个整个菠萝台，我们网络的工作人员呢也是非常用心的，为大家做了这样一个菠萝台和我们能互动的方式哈、啊。所以我们也希望更多的网友慢慢的认识我们的菠萝台。这也就是从今天开始啊、呃，大概我们会有这个两周的时间，我们会给大家设立一些奖项。那我们欢迎更多的朋友能够认识我们的菠萝台，参与我们的菠萝台。今天我看了一下，有不少朋友在我们菠萝台的聊天室。那这个我就点名了哈。我们今天的奖品呢，要发给一位一直支持我们节目的我非常熟悉的一位网友的名字。这个名字我是很熟悉的，叫“可能正确”。因为这位网友是最早，我记得是我们菠萝台大概半个月前开播，呃，这个开始和大家互动的时候。可能正确应该是第一位到菠萝台和我们互动的，那这位网友，我们的工作人员呢会和您联络的，呃，到时候呢再告诉您怎么样可以领取奖品。好、啊，今天，<笑><笑>对，我我们的我们今天的奖品是青花瓷哈，啊、我们我们从今天起到周四都是青花瓷，周五呢是毛毯。嗯，大家可以、哦、周一到周五的时间，哦、更多的朋友可以参与我们的节目来获取我们的奖品吧。那今天呢，要感谢我们的两位嘉宾贾佳、嗯、韩三齐，谢谢，嗯、谢谢韩老师，谢谢贾佳，辛苦了
1: 。好，谢谢各位收听。嗯
2: ，嗯也感谢我们收音机前的各位，网络前的各位。谢谢我们的视频编导赵松，视频摄像董平远，叶春磊、新江奇。明天今夜思雨时两性心理，明天我们再见。
0: 转身 say goodbye， 手中惊喜变遗憾。约好了每年你去过圣诞节，怎么秋天才敢告别，却已经开始在想念。谁看你搬咖啡再来，做微生的你。在，这结局算不算感慨？
4: 我是孙俪，共享资源，共赢未来。我
0: 是姚晨，欢迎你来参加。我是吴
2: 奇隆，我是 Angelababy， 这里有你关注的明星，
0: 和我一起看片
2: 。我是王力宏，等你来参加。我是容祖儿，共享资源，共赢未来。四
0: 月十六号到二十三号，敬请关注第三届北京国际电影节。Beijing International Film Festival， 北京国际电影节独家战略合作伙伴，中国联通
2: 。听众朋友。北京人民广播电台体育广播，调频10 2.5 兆赫。本次播音到此结束，下次播音从明天五点开始，欢迎收听。